0: Vi til episode 7 av Amerikansk fotball podcast. Mitt navn og sammen med Patrick Hammnøy er jeg for dagens sending. Vi har delt inn fire perioder, fire quarters. I første periode så skal vi innom någon nye språkkrav som skal bli utfordringer for klubber og forbund i norsk-amerikansk fotball. I andre periode så har vi med oss en representant fra forbundsstyret i NAIF, Norges amerikanske idretters samt Mette Isaksen. De skal diskutere når det gjelder hvorfor det ikke er NM-medaljer, NM-guld, for vinnerne av dameserien og for så vidt U15. I tredje periode så snakker vi med Simen Kristensen om U19, overgangen der fra 11-mannsfotball til 9-mannsfotball, i den fjerde periode vi med Bergen Storm når det gjelder hva som skjedde der tidligere. Da er vi klare for første periode
1: av dagens sending. Og jeg ønsker til en ny sekvens på amfotball.com-podcast. Det ble lagt ut en artikel litt tidligere i dag om eh, nå som forbundet har vokst såpass mye som det vi har, og vi til er klart å opprettholde veksten, så begynner vi å få tilsvarende større og flere krav eh, til professionaliteten i eh, forbundet vårt. Et av de kravene som nå har dukket opp er at både Forbund og samtlige menneskerklubber pålegges og følger nøyaktig samme språkkrav som øvrige offentlige stanser i Norge, nemlig krav om minimum 25 prosent nynorsk fordel, 75 prosent bokmål. Janne Magnus, du skrev den artikken, kan ikke du utge på litt mer om vad dette handler om? Det handler om at vi har nådd et,
0: et stadig i veksten vår, og vi har passert 1500 aktive medlemmer, to år på rad, og da, da får vi krav som er et myndighetskrav til idretten, og som du sier til offentlige instanser eller så, om at 25 av, for vår del, skriftlig kommunikasjon, skal være på nynorsk. Og da er det minimum 25 kan det kan være mer for den saks skyld, men det tror jeg ikke blir et stort problem med det første. Og så er det sånn at dette treffer oss på litt sånn spesielle vis sett med, med amerikanske fotballøyene, blant annet på, i tillegg til liksom den skriftlige kommunikasjonen, så er det også det formelle på banen, og det vil jo da si for eksempel signaler og måten de gir straffer og sånne ting og forteller hva det er som skjer på banen, det skal også... Jeg vet ikke om jeg vil si rammes, for dette er jo, måte, dette er jo fra staten, og det er jo greit, det krav, og det kommer penger fra staten også. Det liksom, vi, får i, vi får jo både noe som vi må forholde oss til, men vi får jo også penger som gjør at vi kan drikke på med dette.
1: Ja, og meg vi kjente også, så er dommer- og regelutvalget godt i med å formulere mye av de tekniske termene vi har på nynorsk, men med oss i tillegg til deg, Magnus, så har vi da Morten om skribent av Foppa.com. Velkommen! Takk skal du ha. Du bruker jo ha meninger om det allermeste, og det som ikke er det engang. Hva synes du om dette her? Nei, ja, det, hva skal jeg si for deg? Jeg synes det er helt
2: vilt. Det er liksom, skal bruke penger på ny nynorsk, liksom. Og, hva blir det neste da? Skal du oversette tailgating til halesteiking da, eller hva liksom det... Nei, uh bruk pengar på nånant. Eh, jeg synes det er helt vilt. Og han der Ahmed Johan Fløkstad eller hva fanden han heter for no, han burde hatt et spark bak.
1: Ja, du henviser liksom... da til uh, språkkonsulenten som har ja. uh, fra kultur i som skal være vår kontakt for å kunne gjøre den overgangen lettere, det er han henviser til. Ja, altså, ser jeg han på noe...
2: Ja, det er Nei, Han gjør en jobb, han gjør det, men fanker han, det er helt vilt. Jeg synes det er...
0: Du er inne på det sentrale der, han gjør, han gjør bare en jobb. Så jo, jo,
2: men altså, det er vanvittig. Det er liksom ikke han det må ta. Det det er, liksom, vi skal bruke penger på dette her. Ja, men vi, vi har jo
1: to skriftspråk her i landet. Ja. Og vi har krav på oss på at... Begge skriftspråkene skal skal opprettholdes. Jeg mener det kunne vært verre. Vi kunne legget på, på 50 prosent bokmål, 50 prosent ja, bokmål
2: i norsk. Hva blir det neste Skal Bode og bruke, skal Trailblazer, skal de forholde seg til å bruke samisk da, eller? Er, er det det neste, liksom?
0: De er fremdeles i Norge, selv om de er litt lenger nord. Jo, jo, men
2: hva blir det neste? Det liksom, jeg synes det er helt vilt. Det. Det, det...
0: Helt ærlig, for det har jeg sjekket litt opp, det er ikke noe det neste, det er denne grensen på 1500 som treffer oss, og det er vi får dette kravet. Det er, liksom, det er vel kanskje er enig med i Morten, at det, det er sært, men det er sånn det er, og det er et krav som, ja, det kommer jo litt som julekvelden på kjæringa, fordi vi ikke hadde fulgt nok med i teamen, men NIF får jo helt tydelig på dette her, at dette er, er jo vi kunne kjent til, og administrasjonen burde ha mer oppmerksom på. Resultatet er jo selvfølgelig at fordi de ikke var så oppmerksom på det, så er jo dommerne og regelutvalget ikke helt fornøyd, for de har jo mest jobb her, egentlig, med å oversette til nynorsk, og som du sier, Patrick de har jo da kommet godt i gang med det. Vi har et par eksempler med artikeln artiklen på det.
1: Det har vi, jeg kan jo nevne noen eksempler, altså det vi nå på engelsk kaller en pass interference, som da på boken nå blir en passningsinterferens, det er da på nynorsk en mottakshindring. Vi kommer vel glede oss til, til flere sånne eksempler etter hvert som de fram frem. Jeg tviler på at de rekker å bli ferdig til sesongen nå, det er vel ment å være ferdig til 2017.
0: Ja, men de, de må benytte der der de kan. Hvis ikke, altså, han, Ahmed Johan Fløgstad kommer ut og være rundt eh, og følge med på dette her. Eh, eller, jeg, jeg tror jeg skrev det at han kommer til på 25 av de 25 av kampene som rammes av dette her. det med mottakshindring er på en måte noe av, det, noe av det bedre her, for det er jo bedre enn passningsinterferens hvor riksmål høres ikke det ut, det er litt i overkant. Men eh, Fembel, som, som vi er vant til å si, det er jo, har jo dommerne for lenge sin oversatt en formel.
1: Ja, jeg tror egentlig ikke overgangen blir noe særlig bråere, for det var jo ganske mange som, som, som eller hva skal jeg si, ja, vi som har holdt på en stund, som ja, kniste i skjegget <laughs> uh, når vi først begynte med disse norske oversettelsene. Altså, en femmel ja. er en femmel. Nei, det er en fommel. Ja. Uh, så jeg, kan jo, jeg, jeg skjønner godt at uh, Morten gjør som gamle guber gjør, at allt var bedre før, når vi da skal gå videre til en formul, Men det er jo egentlig bare en naturlig progression av hvordan på en måte språkvaskene har vært.
0: Akkurat dette med fømmel er jo, vi er vant til å si fømmel på, på engelsk, det er det begrepet vi stort sett forholder oss til de fleste oss. På bokmål så er det oversatt for lenge siden fra dommernes side til en fommel. Det høres litt sært ut, men det er noe, det er noe sånn der. På nynorsk så er det ikke noe problem når det er en tall, for det er en fommel. Når vi snakker flertall, det er da det begynner å bli komplisert, og når det er som fommlet ballen, som det heter, eller flere som fommlet, så, så begynner det å bli vanskelig på nynorsk, da, da sliter man litt, tror jeg Og derfor så er det også satt opp sånn at det er to eh, Dommercrew Det heter, har eh, du kalt det kalte det? Dommerleikslag eh, Som er satt opp for å, for å Dømme de kampen, som skal dømmes på Nynorsk For det er da, det er jo ikke alle kampene Det er 25% av dem
1: 25% av de 25% Nei, det var det han skulle se da. sorry
0: Nei, det er, det er 25%, eh, 25 av kampene Ja blir dømt med nynorsk som, som det formelle språket. Ja. Og så er det som sagt 25 av de 25 prosentene kommer han, Ahmed Johan Fløgstad, til å være til stede på som observatør for å sjekke at det går riktig for seg.
2: Ja. Et spørsmål som jeg har til deg der, der, hvis dette her ikke går riktig for sig. hva skjer da? Får vi, får vi
0: bot da, eller? Nei, da tror jeg vi må begynne å sparke ut folk, så vi havner under 1500 igjen. <laughs> ja, ikke sant? Nei, det er, det er heldigvis ikke sånn. Det er, det er, innledningsvis er det merknader de, de gir. Det er, det er litt sånn som de gjør på andre ting. Jeg kjenner jo av personlige årsaker i forhold til jobb og sånn, så kjenner jeg godt eh, strømmarkedet og hvordan det fungerer, og der er det tilsyn, og så får man eh, en rapport eh, med merknader og ting som blir kalt avvik, og så blir det fulgt opp. Og hvis det ikke beder seg over tid, og da snakker vi nok et eh, par-tre års tid, så er det faktisk snakk om bøter, det er riktig. I idretten så tror jeg også det er sånn at Man kan heller få fratrekk av eh, Av midler ja. For det, mange av midlene kommer fra staten
2: ja. Jo, men jeg synes, jeg, jeg synes det er Helt vilt det, ja, Dette skal vi bruke penger på liksom. det, ja.
1: det, er, det er dette vi skal få penger for da, Strengt tatt
2: Jo, jo, vi får jo penger Men altså, hallo ja, Stikk
1: fingeren i jorda ja. og bruk ting på Ja Det, det, det er din mening det, Ja den tror jeg vi har registrert. Nei, jeg vet egentlig ikke hvor mye mer det er å si om, om den saken, egentlig. Det er, uh, kraven er det de er. Pengene er det de er. Skal vi ha penger, så får vi krav. Uh, de kravene har vi egentlig bare å følge, så enkelt er det. Ja, jeg
0: tenker andre idretter uh, greier det å ha gjort i, i mange år. Uh, og da må vi liksom greie å følge også på dette punktet.
1: Men uh, lagnavn og sånt, slipper unna inte videre, ikke sant? For det er definert som egenavn. Det er det, så det, vi slipper røna på en del ting der, men det
0: er en del websider blant annet som man må, må ta hensyn til, altså man må, man må legge opp de på en måte som tar till. til dette her. Vi er heldige da, for vi er på en måte utenfor alt dette her. Vi er ikke noen del av noe idrettsforbund eller noen ting, så for vår del vår webside så kan vi dra på som vanlig, så vi slipper å skrive formel vi kan skrive fembel.
1: Ja, og det synes jeg vi skal gjøre, så, så langt det lar seg gjøre, egentlig samtidigt så kan vi heller inte då diskriminera eventuell en som kommer in. Så det är viktigt att vi får lov att uttrycka oss på på sitt mål. Nei, det var lite om nye reglerna språkmässig reglerna införande nu är underlagt. Vi önskar alla klubbar lycka til med infasningen av dette. Eller Magnus Sneriksen, tack för at du uttypit för vad lüttre vad detta är innebar. Bara hygglig. Eh Morten Mitsen, tack för meningen dina som alltid.
2: Joda.
0: Da er første periode over, og vi er klare for andre periode. Jeg sitter her med Harald Kruehaug, som er ungdomsrepresentant i forbundsstyret i Norges amerikanske idrettersforbund, og Mette Isaksen, du er skribent for Amfotball, damespiller, og i tillegg så har du nå på onsdag skrevet en debattsak om dette med Norges mesterskap, og hvorfor det ikke det på dameidretten, eller damefotball-dameserien. Det stemmer. Kan ikke, du, kan ikke du fortelle litt om, om innlegget ditt? Nå har jo de fleste sikkert anledningen til å lese det allerede, men hvis du kan fortelle litt om essensen i det du, du tenker på der.
3: Ja, altså, du kan jo si det er en slags forsettelse av, av diskusjonen vi hadde i høst. Det ble jo ikke noe NM-finale for damene i fjor, og det var for så vidt uh, greit uh, begynnet uh, med at det var damene sitt første år i uh, seriespill, og det var en prøveordning og så videre. Og så kommer vi jo da å se kampoppsettet for uh, høsten sin serie, og så er det da ikke noe finale for damene i år i det hele tatt. I fjor var det jo en så såkalt seriefinaler som uh, var mellom de to beste lagene. I år er det da ikke slutspill for damene. Så det var bakgrunnen for, for innlegget, og som damespiller så lurer den jo selvfølgelig på hvorfor det ikke blir det.
4: Blir,
0: blir riktig å si at du skulle ønske at det var det?
3: Det, det er vel ingen hemmelighet. Nej Det er klart, alle, alle har vel lyst til å komme til en NM-finale og bli Norgesmester, så det legger ikke skjult på at det er et ønske.
0: Harald Krøg, du er altså i forbundsstyret, og det er vel de som bestemmer hva som er kvalifisert for en NM-finale og ikke. Kan ikke du fortelle litt om hvordan dette foregår i praksis, hva, hvordan man setter kriteriene?
5: Altså, nå er det jo sånn at eh, disse kriteriene for vad som skal være et, et NM og ikke, de er jo ikke utarbeidet enda. Planen for det er vel at det skal utarbeides nå i, i løpet av første halvdelen av 2016, eh, men vi venter på at det nye, en nye forbundsstyre skal eh, velges inn på tinget, men slik det fungerer i praksis er jo at hver, altså mot slutten av hvert år så er det de forskjellige seksjonslederne for de fire idrettene som fremmer forslag til forbundsstyret hvilke, hvilke arrangementer de vil ska få NM-status i det kommende året. Og da er det jo da for, for amerikansk fotballstandel så er det jo da Øyvind Rein som er seksjonsleder som da fremmer til forbundsstyret hvilke, hvilke arrangementer han ønsker skal, skal kalles nm
0: ja, han eller, eller seksjonen er vel nøkkelen her. Mm. De har da altså tydeligvis, hvis vi se på serieoppsettene, for nå har vi egentlig alle, vi har både for våren og for østen, mm. så er det altså et NM for senior som det har vært i mange, mange år, 30 år. Og vi har på U19, som det også har vært for i ja, 21 år. 22 år. Og så har vi da U17.
5: Mm. Riktig? Det stemmer nok, det.
0: Det vil si at vi kunne fått en søknad til forbundsstyret som også hadde med andre eh, nivåer, men det har også ikke kommet, er det også korrekt?
5: Eh, ja, det stemmer det. det alle, fra alle idrettene i fjor så ble alle søknadene godkjent, så eh, de søknadene som ble fremmet, de ble godkjent, ja.
0: Når man begynte med med seniorfotball, eller siden man begynte med, med det som i dag er vårt, så hadde vi ikke noen sånne kriterier, tydeligvis, fordi du sier at de kriteriene de utarbeides nå, Mm. Og så har det gått 30 år da, hvor man har greid å ha et NM. Men ikke hatt selvfølgelig noen dameserie før i fjor. Hva tenker du om om det, Mette? Er det, opplever du det som urettferdig behandling?
3: Ja, eh, jeg kan vel si det sånn. Jeg, jeg kan forstå at det ikke var noe NM første året, eh, men jeg, jeg ser liksom ikke noen god begrunnelse for at det ikke skal være NM i år og år og fremover. Altså, ser... Är det egentligen bara positiva ting med att ha ett NM alltså så länge det är det översta nivån på sitt segment då. Så jag klarar liksom inte att se de negativa sidorna eller att det skulle bli så förfärligt utvannat visst en har NM för för damer och for så vitt jag for U15. Eh så det är det jag sliter lite med att förstå eh varför förbundet välger att ha NM.
0: Vi kan ju tänka oss att man sitter och väntar lite på disse kriteriene som, som du, Harald, sier at det er under, under utarbeidelse. Finns det noen negative sider med å ha et NM? Det, hva, hva bør kriteriene være? Hva, hva tenker du rundt det?
5: Altså jeg, tror, jeg tror ingen er uenig om at vi skal ha et NM i, i damofotball. Det, det eneste det handler om her, er når, eller fra når det skal, skal være tilfelle. Al altså Formunstøret har begynt å arbeide med disse kriteriene, og det har jo blitt luftet ut i idretterna att vi önskar att för att ett arrangemang ska få ha NM-status så ska det vara någon en viss form av for volym, da, med minimum antal deltagande lag eller utövare. Och så vill vi att det ska gärna ha hållt på någon år eller att det ska ha en exceptionell hög kvalitet. Så även, även kriterierna är satt än och så har det blivit luftat ut där att idretterna och att ni ska liksom ja, tänka över det när ni de, när skulle utarbeta sina sökande då för året då. Eh och handlar det lite om av att det har varit det har vært veldig mange NM-er i, i, i vårt forbund, och selv om du kanskje ikke nødvendigvis har vært så mange amerikansk fotball, så har de, de andre har hatt ganske mange forskjellige eh, NM-arangementer. Så jeg tror de, disse kriteriene kommer nok, ikke hovedsakelig på grunn av amerikansk fotball, men det er jo også et ønske man ska få en samkjøring i vad som faktisk skal kreves da for at et arrangement skal få NM-status.
0: Er det fryktelig vanskelig på tvers av så forskjellige idretter?
5: Det er veldig, veldig vanskelig, og det er jo derfor de kriteriene også blir såpass generelle da. Og de eneste tingene vi har klart å, å finne ut at vi må arbeide utifra er dette med, med et minimumsantall deltakere eller lag og et, et tidsaspekt eller kvalitet.
0: Ja, så i individuelle øvelser, hvis det skal være vi har lite och det amerikanska fotboll så vill det vara antal utövare. Ja. Eh men en lagidrott som vi hellvis har, mm. så vill jag antal lag i den översta serien är det riktigt si, du säger då eller?
5: Eh, ja. Ehm så har vi ju vi har ju inte som som vi har ju inte bestämt än vad som nämnt vad detta volym ska vara men Jag tror, tror vi är eniga om att det som var i, i damserien i fjor, som var och för så vitt år 4 lag är att det är lite lite att vi önskar att det ska vara ett lite större volym för ett arrangemang ska ska vara en högre status.
0: Mette, nå då vill du lägga till nå då tänker?
3: Ja, alltså jag tycker det är svårt att diskutera det här kriterierna för de är satta så det det bömmar väl kanske bara droppa men det här med minimumsantallag, hvordan vil det da bli praktisert hvis, hvis noe U19 eller U17 eller hva som helst går under den terskelen igjen? Vil den da veksle mellom å ha NM og ikke-NM på de årene som er for få lag da? Vil ha en NM-status så fort at en har kommet opp i det antallet selv om det da synker under näste år?
5: Altså det, det er jo også et veldig godt spørsmål som jeg regner med blir, blir en, en viktig del av det når vi går gjennom det. For det er, jo, det er jo ikke bare vår idrett som opplever sånn som det i Bølger, og vi må ikke lenger tilbake enn i, i fjor hvor det faktisk bare var fire lag som, som fullførte U19-serien. Det er et veldig godt spørsmål, og personlig så synes jeg det er veldig synd at man skal ha ett NM som, som kommer og går, da, for å si det sånn. Det er jo ikke, det er jo ikke hensiktsmessig det. Men eh, om det er en, en lang periode hvor, hvor aktiviteten er veldig laber, så kan man jo også se eh, at det kan være nyttig. Men eh, om, det, om det kun er for et år, så, og så tilbake igjen, så, så blir det noe annet. Altså det, det kan være at det er noe som vurderes utifra hvert enkelt tilfelle.
0: Ja, det er vanskelige vurderinger som skal tas, og ikke minst så hører vi at det påvirker mange som er involvert i idrett, også hos oss. Mette og Harald, jeg vil si tusen takk for at dere stilte opp. Andre periode er over, vi er klare for tredje periode.
1: Og da skal vi komme til nok sekvens på amerikansk fotballpodcast. Denne sekvensen skal ta for seg forbundets, eller hva skal vi si, trener ledersamlingens sin beslutning fra i fjor om å gå fra 11-9-mannsfotball for U19-sesongen 2016 og fremover. Og i den forbindelse så har jeg med meg en gjest, Simon Norli Kristensen. Velkommen. Takk men du, du er jo leder for Våling og Trås, og det har du vært i, i mange år nå. Hvor mange år begynner det bli?
4: Det er snart ti år nå. Det har, blitt, det har blitt en stund. Det
1: har blitt en stund i tillegg til det, så har du spilt i, i en del år. Hvor mange år begynner det å bli?
4: Jeg begynte å spille 1993, da, så det begynner å bli en stund siden det, ja. Da først på junior så selvfølgelig. Da var jeg 15, og nå... Jeg er jo da litt eldre enn det, da, men driver de fortsatt, har lagt opp et par ganger, men ikke klart å holde meg helt unna da, så jeg blir ikke helt alene om det kanskje.
1: Nei, det er nok mange som, som sliter med det, og i tillegg til det så har du også sittet i forbundet i, i mange år. Nå de siste to så har du sittet i ankeutvalget til Knife, og da også sittet i det som vi da kalte grenstyret i amerikanske fotball-Norge, også som, som nestleder i noen år. Men litt av det vi skal snakke om, som sagt, det at 3. i fjor valgte å gå fra 11 til 9-manns på U19. Hvorfor kom denne diskusjonen?
4: Ja, altså det er vel, det dreier seg jo litt sånn om antall lag, rett og slett. Altså det er jo det vi startet og sluttet med i Storgrad. Man har jo sett at man på U19 i mange år egentlig har en stagnasjon, og ikke har hatt positiv utvecklingen som vi har sett i de flesta andra åldersgrupper. Eh, vi är vi har ju haft robust vext gentemot de sista åren och 19 mat på något sätt varit ett undantag ifrån det. Så har vi ju då detta här har ju varit är inte någon ny diskussion, det här är ju ting som har varit uppe många gånger tidigare och man hade ju lite en tillsvarende på på 17 i sin tid då det blev gick för 11 tin mat. Mitt ståsted var jo den gangen, det er jo fortsatt at med fire lag som fullførte serier i mellomland, så, så er det viktigere å prioritere å få flere lag in i serien, og så og så jobbe mot, mot og på sikt kunne tilby deler. Så en nymannsoppal har ikke noe sånn mål i seg selv, men det er jo et mot vekst, det er jo det som er tanken bak så,
1: så Så diskusjonen, eller hva skal vi si, det at man landet på å gå fra 11 til, til nymanns, nå ligger det et... Um hva skal se si, En plan fram i tid på at man skal begynne å dele dette i, i en elvemann og en ni-mann, eller kun til elvemann på sikt, eller hvordan gikk diskusjonen?
4: Jeg tror ikke det er landet noe sånn veldig altså full enighet om det. Min posisjon, altså hva jeg mener, er jo ganske greit. Jeg, jeg mener jo at vi bør tilby vi bör sträva efter att få till i bägge delar alltså vi bör sträva på eller det mener jeg er av du bör ha 11-mannafotboll och 9-mannafotboll på på fall, ja, man kan ju om man väldigt långt ner i åldrar typ altså 50 så man diskutera om det är poäng i sig själv att ha färre spelare på banan utansett men men i utgångspunkten så menar jag att vi bör sträva mot att spela 11-mannafotboll uh, utfordringen med det är att vi ser att 9-mannafotboll funkar när det gäller att få fler lag upp och igång O då er det, da, da mener jeg at hvis man har så har fire lag som klarer å spille elvemannskap så, så må man da må man gjøre noe litt drastisk for å få det opp. Og det det gjorde man jo på motet nå. Jeg er enig i det dels i at det kan være et uh, skritt tilbake for eksempel, da. altså at uh, at man at man ideelt sett skulle spilt elvemannskap, det, det er ikke du enig, men men uh, inntil man da har si en 10-12 lag som deltar i i nyttende serien, så mener jeg faktisk at man bør prioritere å få flere
1: lager. Hvis du trekker noen paralleller, da, vi, vi så jo det att å gå fra 11 til 9-manns på U17 i sin tid har gitt en i hvert fall nå, noen år etter tilsynelatende positiv og vedvarende effekt. Men samtidig så, så er jeg ikke helt sikker på om, om sammenligningen kan være så umiddelbart i forbindelse med, eller hva skal jeg si, U19 så risikerer du da å møte på spillere som allerede har deltatt på toppnivå på seniorfotballen i, i flere år det har du ikke på U17 på samme måte. Ville det kanskje ikke da vært hensiktsmede så heller samle de mer etablerte lagene som kanskje har en del U19-spillere uh, som har spilt seniorfotball på elitnivå i en egen serie, og så de, skal vi se si, alla andre i en i en egen uh, nimanns der?
4: Ja, det det kan mot vara att det på sikt är en del av lösningen. Jag tror nå, omedelbart nu så så är det rätt så sett inte nog lag man måste köra ju. det var 2019 säsongen i, i fjol så var det ju egentligen bara två lag som som var konkurrenskraftiga. Det var ju då två lag med en god del spelare med erfaring och och kanske inte först och främst från det var lite det, men men mycket det att jag har också erfaring fra så 17 mot 15, någon liksom som har spelat i många år och mot andra 19 som som har mer färsk spelare då som lite spelarerfaring. Men altså, som sagt på sikt så så menar jag att man bör bör jobba för att ha bägge delar och men då vi kräver att man är en del flera lag än det som har varit nu. Eh nu är det påmällt åtta lag är det väl till 19-tösten och om alla de fullföljer så är det ett väldigt bra skritt i rätt riktning. Eh menar nog att man bör vara i hvert fall 10, kanskje helst 12, for at en deling i to nivåer vil funke bra, hvis ikke så blir det veldig sårbart for at laget trekker seg, sånn som vi jo dessverre vet er en, er en realitet vi ofte må forholde oss til.
1: Ja. Da har for så vidt sett på, på U17, som har jo vært både 10- og 11-lag påmeldt, men det har ikke vært foregått noen, noen deling der, altså for å ta diskusjonen litt over på U17. Tror du det kommer noen gang, hvis jeg ber deg om å spekule litt?
4: Jeg tror at i det øyeblikket det er mange nok lag, så, så tror jeg diskusjonen kommer i alle fall. Jeg synes jo kanskje det er, i og man nå har gått ned til 9-manns på U19, man, man bør se det litt i sammenheng. Jeg tror det ville vært, det ville vært ganske unaturlig å spille 11 på U17, og så ikke ha det på U19. Og da er man kanskje avhengig av at man har en kanskje klarar att få på plats en växt uh, också på nivå över men man kan se si att kanske du har 14 nu blivit satt en gång om någonår då. Eh uh, men så har du fortsatt uh, 8 9 19 då så blir det svårt att köra delingen på 19 liksom. Så så det är ju en, sånn, en, en del hänsyn att ta där men men jag tror i det övriga det blir många och klag till at, til att klart att genomförbart att man har goda serier då både mellan himmars. Ehm jag tror att det blir att man är i den situation då tror jag nog diskussionen kommer upp. Det, det tror jeg nok. Jeg tror det er ganske tor vilje til å spille elvemannshostball der ute, særlig blant de mer etablerte grunnen.
1: Det, det tror jeg jo, men det tror jeg egentlig bare tiden får vise. Hvis du som hører på dette har kommentarer for og mot beslutningen å gå for elve på V19, så legg gjerne en kommentar i kommentarfeltet. Siste spørsmål til deg, Simon. Skal du spille i år? Ja,
4: jeg skal det. Så det blir, blir spilling og nå er jeg ikke. I fjor så spilte jeg jo i utgangspunktet, kun andre laget, og så ble det, ble det et innhåp i siste første lagskamp også. Så ble det endt opp med å spille det mesta kampen, og så har jeg, ikke, har jeg ikke sagt så mye annet at jeg spiller, og så får vi se hvordan det går. Jeg, jeg, håper, jeg håper jo at tiden skal ta meg igjen litt, og at, at det er andre som, som stepper opp etter hvert. Men det er vel en sjans for at jeg spiller en del i år også, kanskje.
1: Ja, men vet du hva, da ønsker jeg deg lykke til, og så ses vi i løpet våren. Det gjør vi nok. Ha det bra.
4: Gøy,
0: okay, ha Tredje periode er over. Vi er klare for fjerde og siste periode.
1: Og da ønsker vi velkommen til nok en sekvens på amerikansk fotballpodcast. I denne sekvensen så har vi med oss to representanter fra Bergen Storm. Vi vil gjerne ønske velkommen til Amund Klem Rønning. Velkommen. Takk. Og så vil jeg ønske velkommen til Bård Strøm. Velkommen ska du være.
6: Du...
1: Denne sekvensen kom opp i forbindelse med at Bergen Storm dessverre måtte trekke laget sitt for seriespillet i første divisjon for sesongen i år. Heldigvis så har forbundet denne omgang klart å løse serieoppsettet slik at det ikke har blitt noen tapte kamper på det resterende lag, men vi ønsker likevel å prøve å grave i, i vad det er som som på en måte skjedde opp fram til beslutningen, og i den sammenheng så er jeg veldig glad til ha dere på besøk. Eh, Amen, du var jo hovedtrener for Bergen Storm-Sene-lag både i fjor og skulle vært i år. Eh, hvis jeg kan spørre deg, vad var det som skjedde?
7: Nej vi var jo ikke veldig mange i fjor heller, som jeg vet at dere snakket mye om i siste kampen, i sluttspillet, eh, og vi sleit med å få spillet til bortekamper og så videre, og da spilte vi jo ni-manns-fotball. Så vi hadde vi treninger utover høsten, men det kom ikke så mange nye. Så hadde vi vinterpause fra slutten av oktober til 18. januar, hvor vi begynte å legge trykket på å få tak i nye. Vi klarte faktisk å rekruttere ni nye per 1. mars, som hadde tenkt å spille sesongen. I fjor til samlingen fikk vi bare en rookie som spilte kamper. Men vi har altså mistet ti starter fra fjorårssesongen på grunn av jobb og skade och litt flytting. Så virkeligheten var att vi hade ikke nok spillere til å kunne starte en sesong. Vi hade nok spillere til den første kampen, så manglet vi enkel spillere til kampen etterpå. Kamp 2 var helt sjansløs for oss. Så realiteten var att vi mest sannsynlig ikke kom til å ha lag på slutten av sesongen. Det er veldig sjeldent man blir flere og ikke færre i løpet av i Norge.
1: Det, det stemmer nok, men jeg, jeg spør, du sa at dere mistet ti spillere ifra, fra fjorårssesongen. Når, når var det klart at det hade mistet disse ti?
7: Vi visste vel om ja, de fleste før jul, da, i alle fall. Men ikke alle, men de fleste før jul.
1: Og dere var i utgangspunktet hvor mange på, på roster-sesongen i
7: fjor? Nej i fjor så var vi vel 18 i en kamp, eller to kamper ja, der omkring.
1: Så ved årsskiftet så, så var det åtte stycker og så klarte det å, å rekruttere ni stykker, men det det er jo et litt av sjansespill da, å være åtte stykker ved, ved årsskiftet. Hva var det som på en måte gjorde at dere, dere tok, tok sjansen og ville, ville forsøke?
7: En av grunnene til det er jo at påmeldingesfristen er i oktober. Da visste vi ikke hvor vi var. Og etter det, det på måte, kan man egentlig gå til første kamp uten at det gjør noe forskjell på når man trekker lag i sånn i forhold til forbundet.
0: Nei, det er stor forskjell for både forbund og lag om man trekker det rundt serioppsettstid når det kommer i desember og om man tekker det i mars.
7: Ja, det er mulig, men påmeldingen er i hvert fall oktober.
0: Ja, den er 1. oktober for 1. divisjon og er nå.
7: Og da var det en runde på om det skulle være 9 eller 11 manns. Vi håpet jo som det eneste laget på at skulle bli 9 manns. Eh, og så var det nok en optimisme på hvor mange man skulle klare å skaffe det. Mm.
1: Hvis vi da, og for øvrig beklager Arle Magnus, jeg glemte å si at du også var med oss, Arle Magnus Henrikson, velkommen. Takk. <laughs> Men du sier at diskusjonen lå litt på hvittere skulle konkurrere i, i ni- eller mans Som du selv nevnte også, det ble jo observert at dere tidligvis var få spillere til, til sesongen i fjor. vad var det som gjorde at dere ønsket å spille elvemanns første divisjon, i stedet for å kanskje spille det litt trygt og melde dere på ni-manns fotball?
7: Vi ønsket å spille første divisjon ni-manns fotball, Valget om å spille første division mot andre divisjon, det var ikke så veldig tungt det var verdt i. Det skjedde jo mellom styret og spillerne, men det gikk nok stort sett på at det var en del spillere som ønsket å skulle spille på så høyt nivå som mulig, og ikke måtte gå en runde i andre divisjon med, med dårligere motstander eller annen motstander enn ville få i første divisjon. Og for noen var det sikkert helt uaktig til å skulle spille i andre divisjon. Og så kan du si at kanskje er det er av de vi har mistet uansett. Det er sikkert noen forskjell. Hvis vi hadde begynt på nytt nå, så tror jeg kanskje ganske mange har meditert for en sesong i andre versjon.
1: Ja, med i behold så kan man jo fort være med på på den tankegangen, men det blir jo, blir jo ren spekulasjon. Bård Strøm, du har jo vært si, nestor i amerikansk hotballmiljø i, i, i Bergen i noe som nærmer seg en vannsalde snart. Uh, rent, uh, rent historisk, uh, Bergen har vært veldig mye opp og ned Og det er ikke mange årene siden dere konkurrerte i i toppserien i Norge Hva, kan, du, kan du prøve å forklare hvorfor?
6: Ja, du kan se si, fram frem til uh, 2013 Så hadde vel Bergen Storm strengt talt konkurrert alle sesongene Opp til og med 2013 siden 1998 Ballen i år? på all EA ja, på var fatt. Ja, opp til 2011 ballnivå, opp til 2013 på uh, senior. Ja. Uh, så det er jo kanskje når du kan si en av de lengste streaks i uh, i norsk amerikansk fotball og klubber som fortsatt har uh, eksistert, og Bergen Storm er jo tross alt uh, uh, Norges tre eldste eksisterende klubb så kan du jo seglig diskutere hvor vidt det, uh, det eksisterer fortsatt. Det etter denne sesongen uh, besvare, men det var jo, hva skal vi si, vi var i denne situasjonen, vi har vært i toppserien før, vi vet jo hvor krevende det har vært, vi hadde siste runde nå, og så en runde før der var vi fra 2000 til 2004 sluttet i Huska og da fikk vi, da merket vi vel at vi var en divisjon, hva skal vi si, hestehodet bak de andre, selv om vi følte vi hadde god progression men vi slett må konkurrere med de beste. Og så tog vi et naturlig valg etter 2004-sesongen med å gå ned og liksom uh, regruppere, for vi skjønte hva det kostet uh, å ligge i toppdivisjonen. Så da kommer se si at da gjorde vi de grepene som kanskje man savnet i år, uh, at man stakk fingre litt i jorden og sa at vi må ta et lite steg tilbake i 2005 og komme oss for å re-gruppere litt. Uh, og så bygget vi klubb igjen opp til uh, 2009, gikk gjennom en, uh, winning, en perfect season i 2009, og så gikk vi igjen i igjen i toppserien i 2010 med et ganske, ganske bra fundament da, og så hadde vi egentlig, i hvert fall resultatmessig, god kovisjon frem til 2013. Eh, det som skjedde samtidig i den perioden fra 2010 til 2013, var jo at bli strengt talt drever på noen veldig få mennesker som eh, strengt talt drever klubben mer eller mindre egenhendig. Uh, jeg tror du kan se si at mye av fundamentet falt, var falt vekk allerede i 2011-2012 uh, i, i grensesnittet der. Uh, så når vi kom inn i 2013 så var det omtrent å holde klubben oppe på pur vilje med ønske om å engasjere nye sjeler som kunne tå over. Og det har vi vel strengtalt ikke helt greit. Vi har slitt med ettervirkningen fra 2012 og rent organisatorisk. Uh, og dermed så sitter vi nå i en situasjon hvor uh, uh, klubben har vært svar og krympende frem til, frem til det som har skjedd nå. Så det er vel en, det er vel en oppsummering, jeg tror jeg, nærmest oppsummering jeg kan gi deg på det, Patrick.
1: Ja, takk for det. Og takk for historieeleksjonen, forresten. Du fikk jo satt ting litt i perspektiv, ikke bare det man tror man synes man husker. Men, men det du sa på, på slutten her, krympende var et begrep du brukte. Jeg har litt lyst til å stille spørsmålet. Har det noe med klubb i naboområdet å gjøre? Altså er det, har det noen påvirkning? det att man har klubbar så pass nära som som det er i Bergen.
6: Altså, har det haft påverkan eller borde det ha påverkan? Alltså jag undrar
1: stor... om det har någon påverkan om du tror det har någon påverkan på um, jo,
6: vet, det som alltså vi vet det har någon påverkan. Vi vet att uh, det har alltså vi vet att uh, det är hörs ju varit nog spelare till att fylla har, at har stora delar av de spelarna som har spelat eller nyligen alla spelar ju ossande har spelat för Bergens Storm och många av de som har og omvendt. Slik at det har vært en, en forflytning mellom både spillere og ressurspersoner i, mellom klubbene. En av de tingene som skjedde i etter 2013-sesongen var jo at en av styremedlemmene gikk fra, takk så umiddelbart for å styre Bergestorm, for å bli hovedtrener i Åsand Siogs.
0: Hvis jeg kan forsytte, Amund, hva tenker du om dette for 2016-sesongen? Har det hatt noe betydning der?
7: Det har jo vært en 8-mannslig, som ble startet av disse ildskjellene som vår snakker om, som vi vel må være ærlige på at vi har brukt opp. Den ble jo startet litt for å rekruttere nye spillere. Den begynte ganske fort å lese sitt eget liv, og det ga ikke Storm så mye nye spillere, selv om det begynte å lag litt andre steder, Os og så videre. Mange av de har jo da gått til Åsan etterpå. Så grunnen til at vi nå ikke ville ha 8 i Storm i høst, var for å holde Storm samlet, i stedet for å begynne å spre de og dele de opp i mindre lag. Vi ønsket å bygge ett lag. Og så inviterte vi de andre lagen på Vestland til å spille noen träningskamper eller skrimmers eller lignende, for å på en måte ha noe å trene for i høst. Men den denne glidningen åttemannsfotballen ga var veldig positivt å begynne med. Det kom mange spillere, men det bygde på en måte ikke Bergen Storm som seniorlag. Det var ganske mange etterhvert som ville spille høstfotball, ikke vårfotball. De ville spille i Bergen, ikke reise for eksempel.
1: Det var, vel, det var vel litt av det vi, vi observerte litt fra sidelinjen gjennom noen år også, dessverre. Men hvis vi skal prøve å tenke litt fremover, da, da kan jeg begynne med deg, Amund. Altså, veien videre for, for stormene, altså, jeg vet for i år, så er det en god del spillere som har meldt overgang til Åsane og kommer til å delta i seriet for, for Åsane. Men har man begynt å se på noe, hva, som, hva som skjer videre etter sesongen nå?
7: Ja, jeg kan godt kanskje si litt om akkurat hva som skjedde rett før vi trakk laget. Jeg la en ganske tidlige eventer på Facebook på gruppa vår for å kunne telle spillere kampen kampene, da jeg jo ikke, ikke så et fullt lag på trening heller. Sånn at vi har masse ganske mye på at folk skal finne tid, meldere på kampene, så vi skal kunne telle folk. Så var virkeligheten begynte å nærme seg overgangsgrensa. Eh, sånn at vi må, enten må vi si fra nå, och så må de som vil spille et annet sted det, eller så må vi satse på det går är som att vi måste försöka flytta de värsta kanterna och hoppas att vi kommer in på laget i att ellycke spille helt då. Ingenting tyder på att förbundet syns att det var grejt att vi sa fra efter första kampen och så fick folk byta lag. Och så var det då i den sammanhanget så blev det ganska mange som då önskade att spille, men har behållet sån storm. Vad ska jag säga si stormmiljö då vi nå spelar for Åsane. Och när den rundan var färdig så men jag och som är som en av tränarna i Åsane och tanken nå till de spelarna är i alla fall att de spiller i Åsane denna säsongen och att det ska vara grundstammen för ett Bergenstorm från sommaren av. Och så får vi se hur det går, men det är i alla fall tanken akkurat nu.
1: Det tror vi vi håper alle sammen at Bergen Storm kommer tilbake igjen som en, en stabil klubb som vi har kjent gjennom tidligere år. Bård, har du noe å legge til for at det er veien videre
6: kjapt? Ja, jeg vil for først vil jeg si det første positivt at Sport og Var har det å si med i Bergen. Det positivt å ha en klubb i Bergen da som kan gi aktivitetsdelbud når Bergen Storm selv ikke kan stille lag noe som er veldig trist at de ikke kan gjøre når det gjelder veien fremover så må man heller ikke glemme at Bergen Storm gjennom over sju år har jo etablert en ganske omfattende infra... altså, si? infrastruktur miljø for å kunne drive amerikansk fotball i Bergen altså du har bane, du har utstyrsrum du har utstyr, du har goalpost du har baller og banemerking og vi har inntekter fra fra Grasrotandel, og vi har... Altså, vi har hatt maskineri som går, da. Mm. Så du kan se si at allt ligger til rette for å ha en ganske ok, produktiv fotballklubb i, i som fra første sekunder. Altså, en slags infrastruktur som vil kreve mange andre nye klubber mange år å bygge opp, bare i utstyr og bare i barnetilgang, og så videre. Det det mangler er resurspersoner som kan på en måte gripe litt an og tenke litt eh, fremtidsrettighet, og bygge, vi si, bygge, klubben, eh, bygge klubben litt fornuftig, litt sånn stein på stein eh, fremover, uten at noen sitter utålmodig der og sier «Jeg vil spille første divisjon», «Jeg vil spille første divisjon». For veien, hvis du gjør dette riktig, så er ikke veien frem så forferdelig lang, hvis du bare tar de riktige grepene med de riktige menneskene, om det er noen der ute som ønsker å bygge klubb og bygge berget sånn. Jeg er redd for at det er litt for kommet, hva skal vi si, det kan ikke lenger være meg og min generasjon som driver det, for å si bare helt, før,
7: før vi runder ja. helt av så har, så har vi på en starten på vi har starten på du 15 lag da som har en trener som fortsatt bruker fasilitetene på verden og som Tommy Liggronga han trener og som Kai Hopland skal være litt med og, og støtte og jeg tror som på en vi har sett med de, som vi nå, de som nå gir seg på avlaget jeg tror nøkkelen til at det ska fungere over tid er at man har et sted hvor folk kommer til det å rekruttere halve lag fra torget hele tiden, det fungerer ikke vi må, vi må, må ha juniorlag vi må ha et sted hvor de på amerikansk fotball da får man groben frutolitt seniorlag
1: ja, Takk for det, Jalle Magnus Bård Strøm og Amund Klem Rønning Tusen takk for at vi ville være med oss, vi snakkes
0: Amerikansk fotballpodcast er over for i dag. Vi takker for følge. Følg gjerne med på amfotball.com, så høres vi snart.